0: Ohne Scheiß, das ist nicht normal. Andere Leute stellen sich für einen Podcast ein verdammtes Mikro hin. Und zwar eins. Und zwar ist es die Aufnahmefunktion vom Handy. Das ist doch nicht dein Ernst, wie viel Technik hier aufgebaut ist.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
0: Das Leben ist scheiße, man nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
1: Gemeinsam mit der SPK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und über all die Dinge, die wir normalerweise lieber für uns behalten. Und dafür braucht es eine Menge Vertrauen. Deswegen lernen wir uns doch heute erstmal kennen.
0: Jetzt hast du so lange hier...
1: Gesessen, gemacht und getan. Jetzt möchtest du auf Toilette, ne? Ja. Ja, dann ist schnell. Ich, kann dir auf ich Weg trinke noch was. Kaffee machen. Alles klar. Ja. Frauen, das ist der erste Kaffee, den sie mir natürlich mit Liebe gemacht hat, leider kalt geworden ist, weil wir das ja alles aufgebaut haben. Alle, die uns jetzt hören, die können es nicht sehen, aber es ist schön hier. Wir sind bei Jana in der Wohnung. Ich habe eine Frage. Bitte. Streng dich an. <lacht> ich
0: esse ja im Moment den zweiten Tag wieder normal oder gut. Und mein Körper spült so viel Wasser aus, dass ich echt stundenlang im Klo sitze. Jetzt habe ich dir was zu trinken gemacht und mich vergessen.
1: So ist sie. So ist sie. Ist egal, ne? Hol dir noch schnell was. Jetzt warst du schon auf Toilette, jetzt kannst du auch noch was zu trinken holen. Ja? Ja, klar. Okay. Schnell noch ein Käffchen.
0: Ich finde es irgendwie am aufregendsten, dass uns ganz viele Menschen zuhören, die sich entweder in dir wiederfinden, in mir wiederfinden oder denken, wir haben beide völlig alle in der Klatsche. Wir können euch beruhigen, wir haben Experten an unserer Seite. <lacht> das ist nämlich die Siemens Betriebskrankenkasse. Die haben gesagt, okay, wir sind an eurer Seite, wir unterstützen das Ganze. Und das ist echt riesig. Wir können Experten zu jedem Thema einladen. Wir können nachfragen, wenn wir uns nicht sicher sind. Denn wir sind ja im Endeffekt Beste Freunde,
1: aber manchmal ziemlich planlos. Genau, mit zwar viel Herz, aber manchmal ein bisschen weniger Verstand. <lacht> Was auch völlig normal ist. Man muss nicht alles wissen. Man Sie muss nur
0: fragen. Nee, aber die Siemens Betriebskrankenkasse, das ist eine öffentliche Betriebskrankenkasse. Also jeder kann Mitglied werden, auch wenn man einen Bosch-Staubsauger hat. Ich habe danach gefragt, kann man. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich für uns eine, ja, eine große Unterstützung, eine große Hilfe. Sonst wäre es einfach nicht möglich. Deswegen vielen, vielen Dank an die SBK.
1: Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast, <lacht> Schweigen wir da Nichts. Heute zum Wasserhaushalt. Genau, Weltwassertag. Viva Gon Aqua. Hört man auch, wie wir schlucken? Oh, True to the company, ja, wenn du das auf jeden Fall. <lacht> ich will nicht wissen, an was du gedacht hast, aber... <lacht> Sonst ja, das Ess-, Ess und Schluckgeräusche sind so immens laut. Ihr glaubt es nicht. Ja, so, wir, wir, eigentlich wollten wir uns vorstellen, also
0: Ich bin die mit den lauten Essgeräuschen
1: Genau, und ich bin der, der die ungemütlichen Fragen stellt
0: Aber wirklich, das ist übrigens mal ganz kurz fernab davon, das ist echt ähm, nicht schön, wenn du sagst, dass meine Essgeräusche laut sind, weil es mit dem Essen eh schon schwierig manchmal ist in der Öffentlichkeit und wenn du dann noch sagst, dass es nicht schön klingt, ist das vielleicht ehrlich?
1: <lacht> aber nicht schön. Schweigen nett. ändert nichts. Ja. <lacht> ja. In der Öffentlichkeit ich es ja nicht. Nein. Oder zumindest. nee. Du flüsterst es nicht. mir ins, ins Ohr. Ja, aber ähm, schling nicht so. Aber das ist, es ist wirklich so, ihr glaubt das nicht, ne? <lacht> Wenn Jana kaut, das ist einfach durch wie beim Profisportler mit den Gelenken, das ist einfach gut trainiert und überbelastet. Und deswegen macht, kannst du das mal machen? Ja. Oh. <lacht> Kalt den Rücken runter und dann noch mit. <lacht> Ihr seht schon, wir können auf jeden Fall, ähm, wir können über, auf jeden Fall auf, über viel reden. Äh, da sind wir auch sehr sehr gut drin und ähm, ja, wer sind wir eigentlich? Das weiß ich manchmal selbst nicht so genau. Am besten wir stellen uns gegenseitig vor. Da sind wir mal super drin. Also Jana, ich
0: soll jetzt anfangen oder was?
1: Ladies first, ja.
0: Okay. Nee, nee, mach du zuerst, dann kann ich mir was abgucken. Okay. Ich bin da besser drin.
1: Wir haben uns kennengelernt, 2011, ja, das fängt ja schon mal sehr gut an. Nein? Nein, doch, 2011, stimmt. 2011, aber wir haben, wir kannten, also wahrscheinlich kannten wir uns schon früher, weil ich ja Lux -Slam auch schon früher kannte, aber wir haben uns kennengelernt äh, bei... Luxuslärm, genau. Also wer wer es nicht kennt, ist es ne, war eine Deutsch-Rock-Pop-Band. Ähm, Jana äh, haben sich leider 2016 aufgelöst. Jana war die Managerin und äh, ich bin als junger Wilder 2011 dazugekommen, als Bassist. Genau. Und ähm, am Anfang war es so, dass wir ähm, das heißt wir, ich und mein großes Ego. <lacht> 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 ich und mein großes Ego dachten. Ähm, ah geil! Jetzt steige ich in eine erfolgreiche Band ein. Jetzt werde ich Rockstar und was will mir denn hier irgendwer erzählen? Tja, Jana hatte jede Menge zu erzählen und dann haben wir uns. Sagen wir mal erst hassen und dann lieben gelernt. Das trifft es glaube ich ziemlich genau. Denn wie viel hast du damals gewogen? Ich sag, ich, 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 ich Es wird bei dir immer mehr von mal, zu mal, mehr, wenn ja. du
0: darüber sprichst. Aber ja. ich habe auch
1: letztens, letztens hast du mir Fotos geschickt, ne? Oh ja. Ja, habe ich die auf dem Handy?
0: Oh, nee, bitte. Aber es waren so um die zwischen 170 und 180, so um den Dreh. Ja. Mal mehr, mal weniger. Plus, minus 10 Kilo pro Woche.
1: Ja, das war schon krass. Habe ich damals gar nicht so mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass, äh, dass du immer nur Salat gegessen hast in der Öffentlichkeit. Mhm. Und irgendwie 180 Kilo auf den Rippen hattest, oder ich wusste es ja nicht, aber ich wusste schon, dass, äh, dass das schon viel ist für eine 1,60 Meter. 68 8, Oh.
0: oh. So also jetzt ganz mal hier.
1: dünnes Eis. 1,68 Meter große Frau. Und, ähm. Schon ja, Größe
0: 40. Zu,
1: ja, die Frau lebt auf großen Fuß, <lacht> Leute. Ich sag's euch. <lacht> auf jeden Fall wusste ich, dass da irgendwas, irgendwas, ja, irgendwas schlummert, genau. Und ich wusste wohl, dass der Körper manchmal ein Arschloch ist, weil mhm. es gibt ja Stoffwechselkrankheiten und äh, diverse andere, ja.
0: Gemeinheiten.
1: Gemeinheiten. Ich wollte jetzt Arschmoves sagen <lacht> <lacht> vom Körper, dass man ja wirklich auch irgendwie tun äh, kann, was man will. Und, ähm, Lipidin der, zum Beispiel. Ja, oh, ja, ganz, ganz, ganz das ist krass. Echt sowas, ja. wo
0: man, ja.
1: Ja, auch da mein, wir haben eine Freundin, ja. die das hat, das ein größter Respekt. Das ist echt krass, ja. ja. Vielleicht laden wir die mal ein zum Schnacken, die, ja. ist, die ist nämlich echt cool drauf. Ja, das stimmt. Das machen wir bei Zeiten mal. Ja. Ähm, aber heute wollten wir uns ja erstmal vorstellen.
0: Er ist derjenige, der schweigt, ich bin diejenige, die
1: redet. Die ändert, ne, genau. <lacht> mm.
0: Wir sollten uns angewöhnen, nicht gleichzeitig zu trinken, dann ist es langweilig für die Leute, weißt du? So unterhaltsam. Wenn wir beide gleichzeitig trinken, ist es so still. Vielleicht sind alle auch mal ganz
1: froh. Wenn, <lacht> wenn, wenn die beiden mal die Klappe halten, schon Podcast zwei Minuten lang und jetzt, boah, ey, pff, weggeschaltet. Nee, aber ähm, ja, mir erkläre ich das am besten. Also auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. Und ähm, habe dann immer mal nachgefragt. Aber natürlich durch die Blume ja. und äh, die Tür immer offen gelassen. Und ähm, ja, irgendwann in Mannheim war es, da habe ich dich mal entführt, auf dem Spaziergang. Und da haben wir einfach gut geschnackt. Und da hat es eigentlich geändert von… Ähm, Anzicken. Anzicken in Anfreunden, <lacht> genau. Ja, und jetzt sind wir beste Freunde, ja. tatsächlich. Und ähm, weil janas ja. nie so richtig mir wirklich sagen könnte, was sie bedrückt ist es so, dass sie mir ja eigentlich das größte Kompliment gemacht hat, was man dem besten Freund machen kann. Sie hat mir ihr Tagebuch gegeben und ähm, tja, der Rest ist History. <lacht> nee, aber ähm, ich habe es gelesen und es ist total verrückt, wenn man sich dann selbst nochmal fast neu kennenlernt durch die Augen der besten Freundin und ähm, ja, wie das Tagebücher so an sich haben, sie handeln von den größten Freuden. Und das ist Jana, bei Jana definitiv in der ersten Reihe zu stehen. Dann kann sie voll in den Musik eintauchen und alles um sich herum vergessen. Ähm, es handelt ein Stück weit auch von mir, denn ähm, das ist sogar als Buch rausgekommen. Jetzt gerade sogar neu, äh, das Mädchen aus der ersten Reihe Unzensiert. Und ähm, ich spoiler nicht zu viel, wenn ich sage, der Ben hat die ein oder andere Eigenschaft von mir. Tatsächlich und, äh, die Besten selbstverständlich nur die besten.
0: Ja, du sagst das immer so, du ziehst das <lacht> immer so ins lächerliche, ne, aber tatsächlich ähm Ach so, bin ich jetzt dran dich vorzustellen? Du darfst
1: du, du sei einfach du selbst, quatsch dazwischen.
0: Das mache ich wirklich und das muss ich mir echt abgewöhnen. Wir sollten voll so einen kleinen Stromschlag immer...
1: Nee, das ist voll... Das ist, ich glaube, das ist äh, sehr, sehr gut, weil sonst halte ich die ewig langen Monologe. hier. Wie 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 meine Booking-Agentur, wie Thomas erzählt hat hier... Äh, ich habe Genau, richtig. Ich habe hab den internen Namen in meiner Booking-Agentur, der Prediger. Deswegen. Und Predigen können lang sein.
0: Ja, also... Ich bin eigentlich ganz froh, dass du immer so viel erzählst, weil ich dann mal die Chance habe, äh, dass meine Gedanken ruhig sind. Das ist eigentlich nicht ganz praktisch. Mhm. Und du hast das vorhin so gesagt, dass du mich zum Spaziergeln entführt hast. Es war anders. <lacht> ich stand vor einem großen Catering, denn so ist das, wenn man mit einer Band unterwegs ist, mit einem Flohhaufen Und äh, habe mir gerade überlegt, wie ich, mir meine liebsten Nahrungsmittel von diesem Catering so in der Tasche verschwinden lassen kann, dass ich sie später nachts allein im Nightliner essen kann. Und dann kam auf einmal von dem Typen, den man eigentlich immer gesucht hat, weil er, egal zu welcher Uhrzeit es irgendwie hieß, Curfew, Nightliner, Abfahrt, sonst was, einer war irgendwo immer noch weg und Stage hat. Stage Time. Ja, klar. nee, das zum Glück nicht. Also, da muss ich sagen, nein, da habe ich dich nie gesucht, aber wenn es darum ging. War ich immer der
1: Erste. Das ist nicht mein Zuhause.
0: Ja, das ist. Da, das, das war nie das Problem. Das war eher das Problem, dich. Äh, Mich
1: runterzukriegen davon.
0: Ja, oder wenn du dann hinterher noch stundenlang Autogramme und ich schon fünfmal gesagt habe, ab. Naja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich, hab ich da gestanden und gerade überlegt, was ich mir alles davon ähm, wegnehmen kann. Und vor allem so, dass es halt kein anderer merkt, dass es fehlt. Weil es gibt ja so Sachen, die mag jeder gerne. Mhm. Und dann fällt auf, dass es weg ist. Und deswegen habe ich dann immer so die Sachen ja mitgenommen, wo man es nicht so merkt. Und äh, dann auf einmal kam so der Arm von hinten. So dieses, ich kann es gar nicht so nachmachen. so, So. So. Ja, ja aber so, so um die Schulter. Und dann hast du so gemacht und hast gesagt, wollen wir mal eine Runde spazieren gehen? Und dachte mir, Alter, nicht du jetzt. Das habe ich wirklich gedacht.
1: Ich dachte, nicht das, ne? jetzt.
0: Und ich bin so rot geworden. Zum einen, weil ich Angst hatte, dass du nicht um mich rumreichst. Ich meine, du bist ein großer Mann. Aber trotzdem, das war so dieses, oh Gott, merkt er jetzt in dem Moment? Weil ich habe ja nun mal auch einfach, einfach viel mehr Umfang gehabt. Und dann habe ich gesagt, krass, also das war mir im ersten Moment unangenehm. Und dann habe ich mich halt ertappt gefühlt. Ich dachte, oh Gott, was ist, wenn er jetzt fragt, was machst du hier? Willst du das alles essen? Und äh, dann dachte ich mir, Kam so, mir übrigens
1: überhaupt nicht in den Sinn. Du sahst einfach nur irgendwie ziemlich müde kaputt und genervt aus. Mhm. Und dann dachte ich mir, komm, weil auf Tour ist ja immer so, ne? Man kommt, man geht aus dem Bus raus, geht in den Club rein, baut auf, macht irgendwie, du warst ja damals äh, Marketingmanagerin, Fanbeauftragte <lacht> und alles. Ne? Das sind eigentlich viel zu äh, viel zu plakative Namen, um das zu beschreiben, was du gemacht hast. Eigentlich äh, warst du das Zuhause von Luxuslärm. Und ähm, Genau, man kommt ja nie an die, man kommt nie an die Sonne. Man ist immer dann ist man hattest hat du hinten zu tun. Wir haben aufgebaut, dann Soundcheck gemacht, dann gegessen, dann war schon fast Stage Time und dann spielt man, gibt man Autogramme, schnackt ein bisschen. Dann äh, hatten wir damals die
0: Musiker. Ihr habt schon echt schwer, ne? Das ist Leben noch eines Rockstars. Oh
1: Gott! Leute, 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 <lacht> lernt was Vernünftiges. Lernt was Vernünftiges. nee ja, aber so ist es ja. ja. Ja, und dann dachte ich mir, komm, wir gehen einfach mal raus. War ein schöner Tag. Sonne hat geschieden, war im Herbst, glaube ich.
0: Das weiß ich gar nicht. Und
1: mehr. Ähm, ja. Dann mhm. sind wir losgelatscht. Aber wirklich lang, ein.
0: Aber wirklich querfällt ein. Und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass du irgendwie was auf der Seele hast, dass du irgendwas loswerden wolltest. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass du wissen wolltest, wie es mir geht. Also die Frage hat mich komplett überfordert.
1: Mhm. Ja, das habe ich. Habe ich auch ein bisschen gemerkt.
0: Ja, das glaube ich. Also ich dachte,
1: War nicht ich. deine Lieblingsdisziplin, über nee. Dinge zu reden, ne? überhaupt nicht. Tja, und jetzt sitzen jetzt wir sitzen hier. Jetzt sitzen wir hier, genau. Ah, die ghetto Klackt bumm. Ja, genau. Apropos, jetzt sitzen wir hier und essen. Äh, oh. Es wäre Essenszeit. Das stimmt, ja. Ja, herzlich willkommen äh, im Podcast. <lacht> Let's get <Nee>. about it. <lacht> ja. Nee, heißt, Schweigen ändert nichts. Und Jana ist... Deswegen, komm, geh du mal, fang du mal an. Ich weiß ja, dass du schon nervös wirst und ich erzähle mal weiter. Ich fahre mit denn es einem Ohr zu. Ja, klar, ist ja laut genug. <lacht> denn, denn, ähm, ja, ihr Buch handelt eben nicht nur von ihrer Liebe zu Musik, sondern und, äh, quasi ein bisschen unserer Freundschaft und ihrem ganzen Leben, sondern auch eben der dunklen Seite, ihrem größten Geheimnis. Und, ähm... Das sind die Psychofax, die Selbstzweifel, das nicht gut genug sein und vor allem halt ihre Essstörung, die sie super lange geheim gehalten hat und ähm, durch die ich eigentlich erst durch das Buch erfahren habe. Und dass Jana einen absoluten, ja, absolute Routine braucht. Ja, Essenszeiten müssen strikt eingehalten sein, wenn man Flexibilität, und ich bin die Flexibilität in äh, Person oder sagen wir mal das Chaos in Person. <lacht> ähm, wir wollten eigentlich den Podcast äh, vor der Essenszeit machen, aber jetzt äh, crasht da, weil sonst äh, würde Jana durchdrehen und der Rest des Tages wäre gelaufen.
0: Ja, woran leide ich? Das, ist, das kann ich eigentlich gar nicht so in Meistens
1: an dir selbst, ne?
0: Tatsächlich trifft das ist leider ziemlich gut, ja. Manchmal, nee, meistens stehe ich mir echt selbst im Weg.
1: Ja, Ja, was ist denn überhaupt Binge-Eating?
0: Binge-Eating ist eine Erstörung. Und das ist anders als jetzt Anorexie, wo man nichts isst und äh, Bulimie, wo man isst und kotzt oder isst und danach ganz viel Sport treibt, sondern man hält es aus. Binge-Eating fühlt sich halt auch wirklich so an, dass du dann keine andere Wahl hast es das ist, dass du dann vor dieser Überforderung und vor diesen Ängsten und vor diesem Versagen stehst. Und es gibt nichts anderes, was so schnell eine Befriedigung bringt wie Essen. Es ist halt überall immer verfügbar. und
1: Ja, eigentlich die schlimmste Sucht von allen. Ne? Du kannst nicht ohne. Du kannst vielleicht ohne... Ja ganz ohne Nikotin, du kannst ohne Alkohol, du kannst selbst ohne harte Drogen, aber du musst halt essen. Ja, und das ist halt so dieses
0: in dem Moment hast du das Gefühl, es muss mehr sein, es muss ganz ganz viel sein und schon während ich dann losgehe und teilweise ist es so, dann bin ich so diszipliniert, bin ich zu Hause und dann schminke ich mich sogar ab, dass ich, weil ich habe keine gute Haut, dass ich dann einfach nicht mehr vor die Tür gehen kann, aber wenn dann dieser Moment kommt, dass ich mir denke, fuck, jetzt funktioniert das nicht, jetzt funktioniert dir es nicht und ich habe jetzt keine andere Wahl, jetzt ist, ist es soweit, dann ziehe ich mich echt nochmal an, klatsche mir irgendwas ins Gesicht und versuche einfach in das Geschäft zu gehen, in das ich nicht beim letzten Fressflash schon war. Denn was dann auf dem Band landet, das sieht ja auch die Kassiererin und mhm. jedes Piepen, was sie rüberzieht und wo dann am Ende steht 54 Euro das ist jedes Mal einfach ein Schlag in die Fresse. Weil du schon während du das da in den Wagen packst, hast du schon keinen Bock mehr da drauf. Schon während ich das mache, denke ich mir, ich kann es doch sein lassen. Darüber denke ich wirklich nach, ich kann es doch sein lassen. Aber ich brauche das jetzt. Ich will das jetzt. Es ist nicht nur so dieses, ich muss das jetzt. Sondern wenn ich über diesen Punkt, ich muss hinaus bin, weil ich schon unterwegs bin, dann stehe ich da in dieser Kasse Versucht der Kassiererin nicht ins Gesicht zu schauen, habe extra meine Frisur anders. Ich habe wirklich die Haare runter. Dann habe ich keinen Wuscheldutt, sondern habe ich einen Pferdeschwanz. Und Krass. dann stand ich mal an der Kasse. Nee, da war ich noch im Geschäft, hatte meinen Korb voll. Und plötzlich stand ein Mädchen neben mir, die guckt mich an und sagt: Jana, brauchst du das jetzt wirklich? Und ich dachte mir so, fuck, scheiße. Und das ist dann auch noch so dieses beobachtet fühlen und dann dieses ausgesetzt sein. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir drüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, jetzt gerade ist eine Scheißzeit. und dann sagt sie, hat sie gesagt, ja Mensch, es ist ja auch ganz viel los und ich habe das bei Instagram gesehen und ja, dann standen wir mitten im Geschäft, haben uns unterhalten und das war echt am Ende ein richtig schöner Moment. Dann haben wir wirklich da fünf Minuten gequatscht und es war gut, es einfach loszuwerden. Weil das war so, als ob ich irgendwie auf der Autobahn bin und schon mit Vollgas rausche. Ich habe keinen Führerschein, aber ich glaube, es so fühlte sich an. Und mit Vollgas. Und plötzlich hat da jemand das Lenkrad rumgerissen. Ich habe hinterher leider doch gefressen. Ich habe es leider so sehr hat es dann nicht geholfen, aber für den Moment war dann eine Erleichterung da. Deswegen, ich bin immer wieder dankbar, dass du nicht aufhörst zuzuhören, dass du nicht, auch wenn wir uns meist streiten, wenn es dann in solchen heißen Phasen ist, wo ich, wie du immer so schön sagst, on fire bin, <lacht> dann ist es ja meist auch wirklich nur, dass dieser innere Druck irgendwie raus muss und dann kriegst du ihn ab.
1: Ja. Das ist vor allem auch einfach das Ding, dass es so unberechenbar ist. Ne? Selbst, und Das Gleiche kann passieren, wenn es zu gut läuft. Ja. Und äh, du das Gefühl hast, äh, ich habe es nicht, nicht verdient. Ja, Das stimmt. Und das finde ich eigentlich das Grausamste, weil hey, wir sind ein geiles Team. <lacht> und äh, wir haben so viel so viel Krasses, so viel Gutes schon erlebt und auch gemacht und getan und irgendwie, ja, wie soll man das sagen, man, man weiß nie, woran man, wo man ist, ob es ein guter Tag ist, ob es ein schlechter Tag ist, es können die kleinsten Sachen sein, aber was ich gelernt habe, ist, dass Routine sehr, sehr viel hilft und meistens versuchen wir das durchzuhalten, denn ähm, ja, wir sind eben auch unterwegs mit unserer Konzertlesung, wenn Jana aus ihrem Buch liest, ich dazu mit meiner Band, ähm, dann meine Songs spiele und ähm, vor allem sind wir damit, und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, auch quasi präventiv an Schulen unterwegs. Und was wir dann für Stories hören, wir werden euch sicherlich im Laufe des Podcasts noch die ein oder andere erzählen, ähm, ist schon wirklich verrückt. Und klar ist es manchmal, schämt man sich vielleicht für Dinge, weil wir das Gefühl haben, wir sind komplett alleine mit dem Problem, weil wir eben nie über die Dinge reden. Wir denken immer, ja, alle anderen kriegen das ja hin, gerade in der Welt und in einer Zeit, wo Instagram und Facebook eigentlich unser ganzes Leben bestimmen ja, und es eigentlich nur noch um Vergleiche geht ja, und keiner irgendeinen Fehler oder Makel hat. Man postet ja die Urlaubsbilder von vor zehn Jahren noch, einfach nur um zu zeigen, ja, mein Leben ist gerade so chillig. Natürlich hat man das Gefühl und es geht mir genauso, dass man irgendwie nichts auf die Kette kriegt und ähm, man der einzige wäre, der jetzt irgendwie gerade dem es vielleicht schlecht geht oder der ein Problem hat, von dem er das Gefühl hat, da alleine mit zu sein und es nicht bewältigen zu können. und ähm, genauso hat sich Jana früher auch gefühlt und ja, wir beide haben uns schon aus dem ein oder anderen tiefen Loch rausgezogen und ähm, ich kann es nur sagen, Schweigen ändert nichts und deswegen sitzen wir jetzt auch hier, weil uns so viele schreiben und fragen: hey, wie macht ihr das denn? denn, wie ihr seht, Jana wiegt keine 180 Kilo mehr, sondern äh, heute <lacht> weil man natürlich über das Gewicht einer Frau nicht spricht. Ich glaube, ja, das sind aber so sie, hast dich, zwischen
0: ja. 85 und 90, glaube ja, ich. Also Moment. halbiert
1: man, halbiert. Ja. Ja, und ja. das ist schon krass. Und aber äh, du bist die einzige
0: Diät, die ich durchgehalten ja. habe. Ich habe echt wirklich alles probiert. Ich habe echt alles gemacht, aber und ich glaube, das ist auch wirklich die größte Veränderung in meinem Leben, dass ich den Mund aufmache und dass ich sage, wenn irgendwas nicht gut ist und das ist häufig, dass mir dann die Tränen kommen, besonders wenn wir telefonieren, das ist dann und dann denke ich auch immer, boah, ich bin so eine Heulsose. Aber ich glaube, ich weine jetzt inzwischen echt die ganzen Tränen, die ich früher. Ich finde ja zum Beispiel verschlack.
1: auch Weinen ist das schönste Kompliment und, der, ja. und eigentlich das, auch das krasseste Ventil. Ja. Also Lachen ist auch geil, aber ich habe häufig das Gefühl bei Menschen, dass sie das auch perfektioniert haben und abrufen können. Und ich Lachen. glaube, ja. Also nicht so ein richtig herzliches Lachen, mm. aber weißt du, äh, wann, wann, ja, wann, wann lacht man denn mal noch so richtig herzlich? Das ist ja dann wirklich eigentlich auch immer nur unter Freunden. Oder vielleicht in einer Comedy-Show oder so. Aber eigentlich auch, wenn man sich in einem geschützten Raum befindet, weil man irgendwie denkt so, oh, nicht, dass ich jemanden störe oder irgendwie, dass ich jetzt irgendwie beim Lachen so komisch klinge. Ich klinge zum Beispiel wie ein Mädchen, wenn ich lache. Wenn, du wenn ich lache. Lach mal. Ja, das geht ja jetzt nicht. Jetzt geht, nicht auf, geht ja nicht auf Knopfdruck. Wenn ihr das Gefühl habt, mit niemandem reden zu können, ähm, dann seid ihr hier richtig. Denn wir reden super gerne mit euch. Ich habe ja eben schon ein bisschen erzählt, dass wir halt äh, Geschichten auch zugeschrieben bekommen. Und ähm, weil uns echt schon so viele Menschen geschrieben haben, die meine Musik gehört haben, Janas Buch gehört haben, unser Musikvideo gesehen haben, zu unvergleichlich. Denn das ist... Der Titelsong, den ich ihr geschrieben habe zu ihrem Buch, ähm, müsst ihr auf jeden Fall mal euch anschauen auf YouTube. Ich fand auf jeden Fall den Videodreh mega krass. Und ähm, ich musste aus der einen Szene, dann könnt ihr mal gucken, welche, musste ich auch wirklich rausgehen, weil ich es nicht ertragen habe. Ich kann das ganz, ganz schlecht. Und ähm, ja, all diese Reaktionen, diese herzlichen Reaktionen, wo Menschen irgendwie ihr Herz öffnen und uns in ihr leben lassen, und sagen, hey, danke schön, dass ihr so mutig seid und darüber sprecht. Dinge ansprecht, die normalerweise ja nicht cool sind, die nicht hip sind, hm. die aber voller Emotionen sind und voller, ja, voller Gefühl. Und ähm, da Auch sind wir beide Brücken, sehr stolz. Dass drauf, wir, ja dass,
0: dass wir Brücken schlagen können, das finde ich, das ist ein ganz tolles Kompliment. Ja. Wenn, wenn jemand einfach schreibt, hey, mir haben die Worte gefehlt, aber... Ich habe meinem Mann das Musikvideo gezeigt und dann braucht es keine Worte mehr. Und das finde ich halt so krass, dass man mhm. besonders mit der Musik einfach dem Ganzen den Schrecken nehmen kann. Weil wenn Musik drunter liegt, dann ist es wie eine Umarmung. Wenn du eine Geschichte einfach nur erzählst, dann ist es mutig. Mhm. Aber wenn, wenn die ganzen Soundtrack hat, ja. dann ist es echt, dann ist es wirklich Geschichte. Ey, da
1: müsste Musik sein, <lacht> <lacht> überall wo du bist.
0: Ja, das finde ich sowieso krass. Ich finde ja, dass du den Song hättest singen sollen. Sorry, Vincent, aber...
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es schon krass. Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du schon wieder an der Pfanne, ähm, aber <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich müsstest du die Story mal von der von der Frau oder von dem Ehepaar erzählen. Ich erzähle jetzt eine andere noch, die wir ganz zu Anfang bekommen haben, 2015. aber das Buch gerade ja, drei Monate alt, die, meine erste EP auch und das Musikvideo und da hat uns eine Mutter geschrieben, dass sie sich einfach mal bedanken wollte bei uns, einfach mal Danke sagen, denn, ähm, ja, sie hätte dank uns ihre Tochter wieder bekommen. Es war so, dass ihre Tochter jahrelang an ja mit Magersucht, Magersucht genau. ähm, zu kämpfen hatte sie hatte einfach das Gefühl keinen Platz auf dieser Welt zu haben und sie wollte sich halt einfach weghungern unsichtbar werden und ähm, die ganze Familie die Mama die Geschwister der Papa alle haben alles versucht zu verschiedenen Kliniken Ärzten Freiraum gelassen bisschen mehr Strenge aber sie hat einfach nicht ja Sie hat einfach keinen Sinn darin gesehen und ihren Platz nicht gefunden in dieser Welt. Und ähm, dann kam sie mal wieder in eine Klinik und eine ähm, Pflegerin, Krankenschwester, ähm, darf man Pflegerin eigentlich noch sagen? Das weiß ich Pfleger nicht. Pflege ist, glaube ich, eher, ich weiß nicht. Auf Wir jeden sollten Fall mal jemanden aus der Pflege einladen. Ja, auf jeden Fall äh, Krankenschwester, ich nenne jetzt mal Krankenschwester. Ähm, hat ihr dann äh, Janas Buch gegeben und ähm, ihr dann das Musikvideo gezeigt und meine Musik auf den iPod geladen. Und ähm, ja, sie hat das erste Mal seit Jahren ja wieder etwas verschlungen und ähm, hatte, glaube ich, in vier, vier Tagen ja. das Buch durchgelesen und das Musikvideo geguckt.
0: Und die Mama sagte es tut mir leid, aber ich konnte es schon nicht mehr hören. Es ist in Dauerschleife. Ich finde den Song so toll, aber ich konnte ihn irgendwann nicht mehr hören. Ja, aber es und, war toll, äh, meine Tochter so zu sehen.
1: Ja, voll. Ne? Und ähm, dann hat sie wieder neuen Lebensmut gefasst, die Tochter. Und natürlich auch die ganze Familie. Und ähm, sie hat mit den Ärzten gesprochen und die haben sie neu eingestellt. Und, ähm, die wurde ja, mit so einer Magensonde ernährt, genau, weil sie ja.
0: der Magen halt schon komplett rebelliert. Ja, das ist
1: völlig irre und ähm, ja, leider Gottes ist sie dann doch dem Kampf erlegen nach drei Monaten kurz vor Weihnachten und die Mama wollte uns einfach nur mal Danke sagen, dass sie für diese drei Monate ihre Tochter wiederbekommen hat und ja, das endet auf jeden Fall am krassesten, denn ähm, ja, das Letzte, was sie eigentlich, mehr oder weniger das Letzte, was sie ihrer Mom gesagt hat, ist, Mama, ich bin unvergleichlich, ich habe es nur zu spät gemerkt. Ich und, kann das
0: echt nicht hören. Das ja. ist echt, das geht mir so nah.
1: Ja. Ich finde,
0: das ist einfach so krass, dass man daran sterben kann. Also ne, es gibt ja tausend Krankheiten, die einfach schlimm sind und das Leben irgendwie so beeinträchtigen und einem das Leben zur Hölle machen. Aber das ist so ein Psychofuck wo eigentlich, ja. das, das, ist, das ja. ist so sinnlos. Es ist einfach so sinnlos, ja. dass der Kopf so viel stärker ist als alles andere. Ich muss jetzt kochen. ja <lacht> Aber genau das zeigt es auch irgendwie, ne? Dass man eigentlich viel viel früher, du hast es gerade so gesagt, dass in Zeiten von Instagram und so weiter, dass so schwierig ist da draußen zu bestehen und genau das ist es auch. Ich habe mir jetzt angewöhnt, nur noch Leuten zu folgen, die mir gut tun. Ich gucke mir, ich kann mir das nicht antun, wenn ich irgendwelche diese dieses Happy Life es kann sein, dass diese Person total glücklich ist, die das postet. Mhm. Und es kann sein, dass sie den ganzen Tag Ratschläge macht und äh, irgendwie Luftblasen pupst. Das kann alles sein.
1: Aber und Einhörner reitet. Ich kann es nicht In ertragen. In den Sonnenuntergang.
0: Ich kann, dieses, ich kann das nicht ertragen. Und deswegen habe ich mir das echt angewöhnt, dass ich nur noch den Menschen folge, wo ich das Gefühl habe, dass es echt ist und wo es mich berührt und wo es mich bewegt. Und klar, ich nehme auch Filter. Also ich mache auch einen Filter drüber, damit man... Das, aber das ist auch einfach...
1: Also ich nicht.
0: Ja, ich mach das wirklich nicht?
1: <lacht> Na klar nicht. <lacht>
0: aber das ist so, so, so krass irgendwie, ne? dass man das Gefühl hat, dass die Wirklichkeit echt nicht mehr ausreicht. Aber ich muss das auch gestehen. Wenn ich mich... Ich bin dann auch anders. Wenn ich mich in diesem bei Instagram, bei den Stories selber sehe, bin ich eigentlich verschmiert? Nee. nee. Wenn, wenn ich mich... Ähm, in den Stories selber sehe und der Filter nicht drüber ist, dann denke ich, was ist das denn? Ich bin geschockt, wirklich, ich bin geschockt. Und manchmal, wenn ich einen richtig guten Tag habe, wenn ich mich selbst gut fühle, dann sehe ich das gar nicht, wenn der Filter nicht da ist. Weil ich dann einfach wirklich strahle. Dann brauche mhm. ich nicht dieses Bling, Bling, mhm. diesen Sternstaub da. Und das ist schon traurig, dass ich an vielen Tagen diesen Sternstaub brauche. Was wollte ich dann erzählen? Ich ja, bin die, die den Faden verliert.
1: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Schweigen ändert nichts, inklusive Kochen und allem. Und wenn ihr uns gerade über Soundcloud, Spotify oder sonst wo hört, ich hoffe, man kann uns da dann auch überall hören, ähm, dann hört ihr das Knistern und die Kaffeemaschine <lacht> im Hintergrund. Wenn ihr uns auch sehen wollt, Gut auf ja. eigene Gefahr. <lacht> Auf jeden Fall versuchen wir auch bei YouTube die Folge dann immer hochzuladen und ähm, dass ihr so ein bisschen seht, wenn Jana hier durch die Wohnung fegt, da sind wir nämlich gerade und ähm, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Was gibt es denn überhaupt? Zum Essen? Ja.
0: Ähm, es gibt Schupfnudeln und ähm, Hähnchenfleisch, also Fleisch mit V, Veggie, die Veggie-Variante. Aber sag mal ehrlich, wie macht man denn so ein sich vorstellen.
1: Also bis jetzt habe ich ja erstmal gefühlt, eine Ewigkeit geredet. Ich wäre ich wär ja auch interessiert, wie du das so wahrgenommen hast, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, das willst du wirklich. Also... Gönn dir. Ja,
0: ganz zu Beginn habe ich dich das erste Mal wirklich wahrgenommen, als du zur Audition gekommen bist, als wir neue Musiker gesucht haben. und
1: Ich mache es mir mal bequem.
0: Du bist da als... Du hattest eine Ausstrahlung, ein du bist quasi mit deinem Ego zusammen durch die Tür gekommen und hast den Raum erfüllt. Doppelpack. Ich dachte mir so, alter Falter, okay, der will's wissen. Und dann... Äh also von den musikalischen Sachen hatte ich jetzt nicht so im Plan, dafür waren die anderen da. Aber ich hatte halt das Menschliche. Und du hast mich, als wir dann uns unterhalten haben und du erzählt hast, dass du halt schon mit deiner Band Peachbox unterwegs bist und viele Erfolge gefeiert hast, aber dass du quasi deine Familie für die Chance bei Luxuslärm dabei zu sein verlassen wirst, damit hattest du mich. Und vor allem, als du gesagt hast, dass deine Familie in den Arsch treten würde, wenn du diese hm. Chance nicht ergreifst. Und das hat mich wirklich berührt. Das hat mich echt berührt, weil ich dachte, okay, der Typ hat doch ein Herz. Ich hab, Du bist reingekommen und ich dachte mir, okay, der achtet auf Klamotten, der, dem ist wichtig, wie seine Haare liegen. Du standest irgendwie ständig so da.
1: Hat sich nichts geändert?
0: Und ich dachte nicht, dass da so viel mehr ist als nur die schöne Optik, weißt du? Boah, ich habe hab das uh. Kompliment. Uh. Nee, aber wirklich, ich dachte, dass da... Dass jemand
1: Übrigens muss man sagen, Jan hat eben erzählt, dass man schön bei Männern nicht sagt, sondern attraktiv. Nee, hübsch sagt man. Hübsch macht man. Okay. Genau, dann dann Männer, ich nichts gesagt. Männer
0: sind nicht hübsch, sondern Männer sind attraktiv. Also ich hätte nicht gedacht, dass hinter jemandem, der so attraktiv ist und sehr so sehr auf sein Here äußeres we go. <lacht> auf sein äußeres <lacht> achtet, dass der auch wirklich das Herz am rechten Fleck hat. Und das hat mich überrascht. Das hat mich, da habe ich auch verurteile. Das ist so häufig, dass ich Menschen, die besonders Hübsch oder attraktiv sind, verurteile und direkt erstmal, na, da kann er nicht viel hinterstecken.
1: Das ist so dieses. Ja, diese Schutzfunktion. Guck mal, habe ich auch gerade, weil ich mit dem Kompliment auch nicht so richtig nee, gut ne? umgehen kann. Kannst du nicht. Aber so. Ja. Ich nehme es auf.
0: Ja, aber ähm, das ist wirklich über die Zeit erst gekommen, dass ich dich als wirklich als so wertvollen Menschen wahrgenommen habe, weil du, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, tatsächlich immer derjenige warst, der genauer hingeguckt ist. Es gibt Menschen, die sich mit dir unterhalten und direkt nach links und rechts gucken, ob da jemand kommt, der interessanter, besser, wichtiger, sonst was ist. Und wenn du dich mit jemandem unterhältst, bist du bei der Person zu 100%. Und dann ist es dir auch scheißegal, ob ich sage, dass du jetzt zum Nightliner kommen sollst.
1: Meistens. Meistens. Manchmal ja. bin ich ja auch ein bisschen zerstreut. Ja. Aber jetzt habe ich zum Beispiel im Blick und guck mal, was die Pfanne macht. Aber erzähl mal weiter.
0: Ähm, und dann ähm, war es einfach mehr und mehr so, dass ich äh, hinter die schöne Fassade, schön sagt man, schön, <lacht> hinter die attraktive Fassade, ach ihr wisst schon, und mehr und mehr einfach gemerkt habe, dass du ähm, ja so viel mehr zu erzählen hast und dass du echt einer der sensibelsten, empathischsten und bedingungslosesten Menschen bis, die ich kenne, Das beeindruckt mich immer wieder und ich mir kann...
1: gefallen, dass wir uns in diesem Podcast, wenn wir uns vorstellen, immens gegenseitig in so. Okay, du kommst zu spät, aber es, es liegt
0: ja an mir, also du kommst eigentlich immer zu spät, aber es liegt ja an mir, dass ich damit so ein Problem habe.
1: Genau, man könnte ja auch einfach Gleitzeit einführen ja, in genau. Absprachen.
0: Nee, das Einzige, was, was bei dir oft dazu führt, dass ich wirklich verzweifle, ist, dass du flapsig bist mit Worten. Dass du, wenn du was sagst, nicht drüber nachdenkst, sondern es blub, 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 kommt dann es so raus. Heraus. Es, es fließt heraus. Und ich lege jedes Wort auf die Goldwaage. Und manchmal ist Aber es du bist besser geworden. Ja?
1: Ein bisschen. Ja, im Gegensatz zu früher auf jeden okay, Fall. Okay, ja
0: gut. ja gut. Das war so auch wirklich Früher, früher hätte, ich, hätte ich
1: wahrscheinlich jetzt schon drei Worte gesagt, die falsch waren. Und der Podcast wäre genau fünf Minuten gewesen, die erste Folge. Weil danach wäre hier etwas ex oder implodiert. Mhm. <lacht>
0: ja, ich bin dann echt... Sound effects. <lacht> Ich bin dann echt grausam. Ich bin, also das stimmt wirklich. Ich, wenn, wenn ich dicht mache, dann richtig. Und wenn ich explodiere, dann mit Karacho. Das ist tatsächlich so.
1: Aber ich denke mal, jetzt essen wir erstmal oder mhm. quatschen wir noch ein bisschen?
0: Also für mich wäre es gut, wenn wir jetzt essen. Und dass ich das sagen kann, ist auch schon ein großer Fortschritt.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen. Zwei Wochen?
0: Ich weiß nicht. Ja, zwei Wochen passt.
1: Zwei Wochen, weil...
0: Die Essgeräusche der anderen.
1: Genau, die Essgeräusche der anderen müssen wir jetzt noch alle rausschneiden. Ich muss meine ganze Arms rausschneiden und also was. Wir würden uns freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen. Schickt uns auch gerne mal ein bisschen Feedback, wie es euch gefallen hat, worüber wir gerne mal quatschen sollen. Eure Fragen gerne. Und ähm, ach, jetzt, guck mal, mit dem letzten Satz fallen mir mal so viele Sachen ein, die ich noch erzählen wollte. Was denn? Nächste Woche. Oh. Jetzt habt ihr uns ein bisschen besser kennengelernt und umso gespannter sind wir, euch alle kennenzulernen. Deshalb klickt am besten direkt hier auf Abonnieren und besucht uns auf Facebook, Instagram oder www.schweigen-ändert-nichts.de. Schreib uns deine Geschichte, Meinung und Ideen, denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen und das Schweigen brechen. Tschüss.
0: Kannst du es mir erzählen, was du sagen wolltest? Bitte? Look what?